0: Hola, cómo están? Somos científicas feministas y en este podcast hablamos con profesionales de distintas disciplinas para conocer sus trabajos y de construir los estereotipos y sesgos de género en las ciencias. En este capítulo entrevistamos a Florencia Cicchini, bióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es maestranda en Ciencias de la Sostenibilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México donde además realiza un Diplomado en Género, Desarrollo y Sustentabilidad. Hablamos con ella sobre ecofeminismo, las desigualdades que aparecen en torno a las problemáticas ambientales y cómo incorporar la perspectiva de género a las políticas ambientales para construir alternativas a los modelos de producción y desarrollo actuales.
1: Bueno, buenas tardes. Estamos acá, Agus, Chechu y Jule, con Florencia Sicchini. Eh, ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo vas? Hola, bien. ¿Y ustedes? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Eh, gracias, bueno, por estamos y gracias por sumarte. Sí, gracias por sumarte a esta entrevista. Eh, ¿Tenés ganas de presentarte, contar, no sé, quién sos, qué, a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
2: Qué pregunta existencial en este momento, ¿no? Eh, bueno, gracias por, por invitarme y por el interés un poco en charlar de estos temas. Eh, bueno, yo soy Flor, eh, Flor Ciccini, estudié Biología en la licenciatura, eh, trabajé, pero bueno, siempre tratando de incorporar ¿no? la perspectiva social a las cuestiones ecológicas, eh, trabajé tanto en investigación como en docencia eh, y en gestión ambiental, y ahora actualmente vivo en Ciudad de México y estoy haciendo una maestría en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM, eh, y mi tema de investigación es sobre eh, ecofeminismo, digamos, en líneas generales, pero particularmente estoy analizando una política ambiental, una política climática, desde una perspectiva feminista. Eh, entonces, un poco la idea es incorporar e eh, integrar lo que se sabe actualmente de la relación entre género y bosques en México, y a partir de eso hacer un análisis feminista de una política de reducción de emisiones por, por deforestación.
0: Claro, eh, en base a eso venía medio como nuestra primera pregunta, que era si querías contarnos un poco bien qué es el feminismo, para que estemos todos ahí en, en, el, mismo, eh, en el mismo lugar para, para poder charlar sobre estos temas.
1: Bueno, primero
2: eh, creo que está bueno plantear que el ecofeminismo, eh, no hay uno solo, así como dentro del feminismo hay un montón de corrientes teóricas, dentro del ecofeminismo también, pero en líneas generales eh, es básicamente eh, feministas tanto de movimientos sociales como teóricas que incorporan las preocupaciones ecológicas a partir de ver que eh, distintas formas ¿no? de exclusión e injusticias en las que se basa el sistema están conectadas. Por ejemplo, la destrucción ¿no? eh, y, y la instrumentalización de la naturaleza, y por el otro lado, la subordinación y la violencia hacia las mujeres, eh, que la, nos asignan ¿no? principalmente a, a realizar las tareas de cuidados, ¿no? que no son ni remuneradas ni valoradas. Eh, entonces, es un poco el reconocimiento, del ecofeminismo, de que no se puede luchar contra una injusticia y dejar de lado las otras, ¿no? porque están interconectadas, y que entonces hay que hacer frente al capitalismo neoliberal, al racismo, al imperialismo, ¿no? y, y tener una mirada integral de estos temas. Eh, y además, algo que me parece que es clave, es que plantea la necesidad de, de repensar y de transformar la forma en la que nos relacionamos, entre las personas y con el entorno, digamos, natural.
0: Claro, pensándolo todo como parte de la misma lucha, digamos. Sí, exacto. Porque, eh, o sea, hacer como ese paralelismo entre ciertas luchas del feminismo y ciertas luchas como dentro del ámbito de, del ambientalismo. O sea, la, la importancia en esa vinculación está en hacer ese paralelismo, ¿no? O sea, es importante que el feminismo se, se ocupe de estos temas para poder establecer como esos puentes y, para que, y como, a modo de pregunta, ¿no? Digamos.
2: Bien, sí, de una, creo que hay un poco. Eh, la clave es no solo pensar que el feminismo tiene que incorporar las demandas del ambientalismo, del ecologismo popular, o que el ecologismo tiene que incorporar las demandas feministas, no como si fuese simplemente una sumatoria, sino como, como planteabas recién, August, la idea y es un poco en lo que yo me estoy especializando a partir de, de, de querer mezclar estas dos cosas que, que siempre me movieron, que por un lado fue la militancia feminista y por otro lado la preocupación por los temas eh, Ah, socioambientales, eh, es esto de ver justamente cómo se entrecruzan y cómo eh, es las demandas del de feminismo y el ambientalismo popular. ¿no? Eh, ahí creo que es, es bueno pensar, por ejemplo, eh, en la distribución ¿no? de, de los recursos y de los derechos eh, ambientales y las responsabilidades para entender cómo los problemas ambientales pueden caer eh, desproporcionadamente ¿no? sobre determinadas poblaciones. Entonces, no sé, podemos pensar desde eh, el acceso a la tierra, ¿no? Como, eh, vamos desde países en donde ni siquiera está garantizado el derecho de las mujeres a ser dueñas, digamos, de la Tierra, hasta muchos otros en donde sí lo está, pero sin embargo, eh, tienen una mucha, o sea, hay... son mucho más los varones dueños de la Tierra que las mujeres, eso a la hora de... Garantir, eh, a, proveer alimentos, ¿no? y proveer seguridad realidad, eh, frente a cambios, ¿no? en el mercado, etc., eh, va a, va a, a marcar una, de, una determinada desigualdad, ¿no? O, no sé, hay un montón de ejemplos que se pueden pensar, si las mujeres son las encargadas de eh, principalmente garantizar eh, la energía, eh, la leña, por ejemplo, para eh, hacer alimentos, ¿no? o el agua, en situaciones y contextos en donde hay un aumento ¿no? de la escasez de eh, las maderas por ejemplo, por la deforestación, o del agua por los efectos del cambio climático, bueno, eso va a implicar que aumente la carga de trabajo eh, de forma desproporcional de las mujeres que llevan adelante esas tareas, ¿no? Bueno, hay una serenata de fondo así que quizá queda musicalizado el, el podcast.
0: Y estas desigualdades que nos contás, ¿crees que se vieron exacerbadas durante esta pandemia? Eh, me parece que quizás una, forma,
2: una buena forma de pensarlo no, es teniendo en cuenta que la pandemia, al ser un virus de origen zoonótico, se, lo que se plantea es que el surgimiento, la emergencia de estas nuevas enfermedades está muy relacionado con la degradación ambiental, eh, y que es algo que muestra la, la estrecha relación y vinculación que hay entre la salud ambiental y la salud humana, y si lo ponemos en el plano de los cuidados, que justamente es, es un, la crisis de los cuidados es uno de los temas que más se trabaja desde el ecofeminismo, podemos pensar que efectivamente la, la, de, la situación actual profundiza las desigualdades, por ejemplo, al poner a cargo principalmente ¿no? por esta distribución que, que es socialmente construida, que no se debe a algo biológico, ¿no? que las mujeres, no sé, garanticemos la educación ahora dentro del hogar o el, los cuidados en relación a la salud que hay que, hay que tener en estos momentos, bueno, dada esa distribución desigual previa, creo que justamente eh, las condiciones que impone la, la pandemia actual, la, sí, las viene a,
1: a profundizar, ¿no? Y una pregunta, como volviendo a las desigualdades, como para entender bien en qué estamos pensando, ¿cuáles son las desigualdades que aparecen en torno a los problemas ambientales? O sea, no solamente, vaya, yo entiendo que no solamente pueden llegar a ser desigualdades de género, capaz entre países que producen de otra manera o de otra, también aparece, y capaz me parece interesante como pensar en eso, cuáles son.
2: Bien, sí, de hecho ahí eh, la demanda de justicia ambiental, o el movimiento por la justicia ambiental, surge un poco eh, planteando las desigualdades en líneas generales eh, en relación a las problemáticas ambientales, y particularmente eh, una de las principales demandas es el tema de que gira alrededor de la contaminación. Que es que, por un lado, quienes tienen más dinero, digamos, consumen más por sus, modos de cons por sus hábitos de consumo, generan y son responsables de una mayor contaminación y que esa mayor contaminación, a su vez, recae desproporcionalmente sobre quienes menos tienen y, por lo tanto, menos generan esa contaminación. Y este reclamo surgió eh, con fuerza en Estados Unidos, de hecho, en población afroamericana, en donde vemos que está muy marcada esta desigualdad, ¿no? que son... Eh, les blanques, quienes más contaminan, y por otro lado, eh, les negres, quienes sufren desproporcionalmente esa contaminación. Y después, eh, a nivel mundial, como, como comentaba recién, Jule, hay planteos desde la justicia ambiental que tienen que ver con la deuda ecológica que tienen los países del norte para con los países del sur, básicamente por eh, el extractivismo ¿no? y el saqueo de el, eh, los bienes comunes y de los quienes pueden llamar recursos naturales, eh, por el comercio ecológicamente desigual, eh, o otros aspectos como la biopiratería, que no sé si saben lo que es, pero es justamente esto, ¿no? Tomar eh, conocimientos ancestrales y, y como componentes activos de plantas que quizás utilizan eh, pueblos originarios, patentarlos y después distribuirlos ¿no? como cosmética natural eh, por parte de empresas que no reconocen, digamos, de dónde vienen esos conocimientos, de dónde vienen eh, esa, esas plantas y quienes se encargaron de eh, mantenerlas, digamos, en, en sus territorios durante todos estos
1: tiempos. Claro, como que las desigualdades que ya existen, o sea, están también atravesadas por lo ambiental, como que estoy interpretando algo así. Uh
0: -huh.
2: Sí, de hecho,
1: a la hora de, si pensamos en,
2: un, en mapas de distribución, ¿no? Por ejemplo, la, la pobreza se ve claramente asociada a las zonas en donde hay mayor contaminación, mayor devastación ambiental, y ahí es donde justamente podemos ver que están muy relacionados, ¿no?, la justicia ambiental con la justicia
1: social. Claro. Y, y una pregunta. Y, bonita. No, ah, no, no volviendo a los pueblos que... originarios, como me parece interesante, ¿qué relación hay, va, oh, si sí hay o vos conocés entre los pueblos originarios latinoamericanos y el, el ecofeminismo, los movimientos ambientalistas? Bien, bueno, primero,
2: yo creo que quizás, digamos, no, no soy yo quien viene a decir, bueno, la relación es esta. Eh, sino que, y por otro lado me parece que es importante resaltar que los pueblos originarios también tienen sus diferencias, o sea que no es que hay un universal en América Latina de pueblos originarios, pero eh, sí me parece que es importante res, eh, rescatar y que ahí hay una conexión in, interesante con el ecofeminismo, más allá de que quizás muchas de las mujeres originarias eh, que, que en el camino, digamos, de luchar por la defensa de sus territorios y del ambiente, eh, se van, eh, van luchando también contra las propias lógicas patriarcales que las rodean, eh, muchas de ellas quizás no se reconocen como ecofeministas, pero creo que ahí hay una clave ¿no? fundamental, que es justamente esta, ¿no? Pelear por la defensa de, de la, del territorio y a la misma vez ir eh, peleando por nada, la, para, para revertir esa desigualdad de género, eh, y ahí hay un trabajo que a mí me resultó muy interesante, que es el que hace una filósofa mexicana que se llama eh, Aimeta Pia González, que justamente ella hace un análisis de y rescata los, las conexiones entre el ecofeminismo y los movimientos indígenas mujeres, eh, y algo de mujeres, y algunos de los aportes que plantea de estos movimientos de mujeres indígenas al ecofeminismo es, bueno, primero el pensamiento comunitario, ¿no? frente a un pensamiento como individualista que, que impone el neoliberalismo, eh, el reclamo también y la crítica a los propios feminismos occidentales que muchas veces dejan de lado las particularidades de las situaciones de las mujeres eh, indígenas, eh, también la vinculación del de pensamiento y de la mente con el cuerpo, y frente a una separación, ¿no? de eso, una jerarquización de la mente sobre el cuerpo, y por otro lado, la la ética biocéntrica que, que tienen muchos pueblos indígenas que, frente a una ética antropocéntrica, eh, expresa eh, básicamente eso, ¿no? La idea de poner la vida en el centro y no al eh, ser humano por, como si estuviera por encima de las otras especies eh, que habitamos este planeta. Y creo que, que es interesante rescatar eso y, y bueno, ¿no? Seguir buscando los puentes entre los
0: distintos feminismos eh, que hay en el continente hoy en día. Súper interesante. Eh, como hay, estás vinculándola un poco con todo esto vos, en este contexto de la pandemia, ¿crees que pueden llegar a haber como consecuencias en estas cosas? Como nuestra manera de producir, nuestra manera de... nuestro estilo de vida, de, de cómo nos vinculamos con, con el ambiente, ¿crees que podemos tener conse consecuencias? Eh, Podamos o medir o, o digamos, que salgan, que resulten a, a partir de todo esto. Yo creo que
2: en términos sistémicos, o sea, de la transformación
0: que necesitamos
2: en, en la producción, la reproducción, el consumo, está en disputa, ¿no? Que, y que es difícil, de pronto, eh, en estas condiciones donde no nos podemos encontrar fácilmente y movilizarnos, ¿no? Como... Eh, lograr que la nueva normalidad no se parezca tanto, digamos, o no sea peor que la vieja normalidad, pero sí, sí. creo que quizás hay algunas cosas que, que son interesantes y que está bueno rescatar y tratar de profundizar, algo que, que vienen planteando mucho eh, organizaciones de, de campesines es que una cosa que pasó durante la pandemia fue que subió mucho la demanda de productos agroecológicos comerciados directamente ¿no? por, los, por los pequeños productores y productoras, y creo que eso es algo que, que es clave y que está bueno, esa vinculación, como tomando el, el alimento como, como una vinculación clave con la naturaleza en general y también entre las personas, eh, y esta, este aumento eh, de esa demanda quizás por parte de quienes vivimos en las ciudades de alimento que sea sano y que además tenga detrás un trabajo digno ¿no? y precios justos, eh, es interesante, y yo también creo que no sé, quizás esta mayor conexión con la fauna que empezó a aparecer en las ciudades, o el darnos cuenta de, por estar todo el tiempo metidos y metidas en nuestras casas, la cantidad de residuos que producimos, o la, can la cantidad de tiempo que demandan las tareas de cuidado y las tareas del hogar, ¿no? En general, eh, ojalá que eso ayude efectivamente, bueno, a empezar a problematizar más, un poco más, la relación ¿no? que tenemos con nuestro entorno, y eh, no solo provocar cambios a nivel individual, sino también que, que eso nos llegue a motorizar cambios
0: colectivos, también, que son súper necesarios. Claro, sí, como decías, es como que para generar también cambios colectivos necesitamos una comunicación que en estos tiempos de pandemia quizás es un poco difícil generar, ¿no? Como decías, estamos todos, cada uno aislade, pero bueno, veremos cómo, cómo resulta.
2: Sí, y después, bueno, por otro lado está el... El, el tema que también estuvo circulando bastante en relación a, a las consecuencias am ecológicas, ¿no? ambientales de, del aislamiento y el, la, la reducción de la movilidad, que me parece que está bueno tomarlas, eh, por un lado, bueno, se redujo mucho eh, la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono, asociado a la baja en las actividades industriales y el transporte principalmente, eh, más o menos lo que se estima es que se redujo un 8% a nivel mundial las emisiones, lo cual podríamos como festejarlo porque efectivamente es la disminución de emisiones que eh, está planteada para mantenernos dentro del límite de calentamiento global de 1.5 grados, pero por otro lado, las mismas estimaciones eh, lo que plantean es que con la reactivación de la economía, como en la misma línea en la que veníamos anteriormente, es decir, basada fundamentalmente en las actividades industriales en en combustibles fósiles, por ejemplo, que esas emisiones se van a recuperar y que el balance global no va a ser eh, muy distinto, digamos, al que se esperaba sin pandemia mediante. Y además, claro, y además atravesado, porque la idea de reducir emisiones, por ejemplo, eh, de gases de efecto invernadero, tiene que, tiene que darse en un marco y a través de medidas que garanticen eh, que no se va a profundizar ¿no? la desigualdad, ya sea social en términos generales, o la desigualdad de género, y hoy vemos que esa reducción en las emisiones se dio por un cierre abrupto de, que dejó a muchas personas sin, sin poder trabajar, sin ingresos económicos, eh, y eso tampoco es algo que, que podamos festejar, que hay que tener en cuenta para, para poder transitar a,
0: a, hacia esas nuevas formas de producción que necesitamos. Sí, eso es algo como que de lo que se estuvo hablando, ¿no? Cómo producir quizás cambios ambientales sin profundizar una desigualdad social, o sea, que no perjudiquen siempre, al, siempre a los mismos grupos. Esta fue la primera parte de nuestra entrevista con Flor. La semana que viene continuamos hablando con ella sobre los modelos de producción y desarrollo actuales y cómo desde el ecofeminismo podemos modificar las prácticas que generan desigualdad socioambiental.